0: Das Gespräch auf IRF+. Tun einfach gut.
1: Mein Name ist Hannah Wilhelm und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Sendung. Clive Staples-Lewis war Mitte des 20. Jahrhunderts einer der bekanntesten christlichen Namen in Großbritannien. Seine Vorträge über den christlichen Glauben wurden während des Zweiten Weltkrieges von der staatlichen Rundfunkanstalt BBC übertragen. Aber auch als Autor machte sich C.S. Lewis einen Namen. Seine Narnia, Chroniken oder das Buch »Pardon, ich bin Christ« inspirieren bis heute viele Menschen, darunter nicht nur Christen. Das Spannende ist, dass Lewis den christlichen Glauben keineswegs mit der Muttermilch aufgesogen hat. Er hat sich ihm erst als Erwachsener angenähert und das auch noch widerwillig. Das ist aber auch mit ein Grund, warum Leser bis heute von seinen Büchern profitieren. Sie sind nicht oberflächlich, sondern gehen in die Tiefe und bieten tragfähige Argumente für Menschen, die auf der Suche nach Gott sind oder ihren Glauben vertiefen und durchdenken möchten. Auch ich persönlich greife immer gerne wieder zu den Büchern von Lewis und auch mein Kollege Markus Baum hat sich von Lewis Büchern inspirieren lassen. Mit ihm spreche ich heute aus Anlass von C.S. Lewis Todestag am 22. November 1963 darüber, wo wir beide ganz persönlich von Lewis Büchern profitiert haben. Und welche Hilfe sich darin für den Glauben findet. Und wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, in diesem Gespräch vielleicht auch die eine oder andere Glaubens- oder Leseinspiration für sich selbst finden. Markus, herzlich willkommen erstmal. Hallo, Anna. Bevor wir einsteigen in das Gespräch, die allermeisten Hörer werden dich wahrscheinlich kennen, aber vielleicht bist du doch dem einen oder der anderen unbekannt. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
0: Ich bin Jahrgang 1963, einen Tag vor C.S. Louis Todestag geboren. Das ist schon eine gewisse Verbindung, eine zufällige. Ich bin aufgewachsen im Südwesten der Republik, bin vielleser. Das heißt, auch dadurch gab es die eine oder andere Berührung mit C.S. Lewis. Der war ja nicht nur ein Bücherwurm, äh, sondern er war im Grunde literaturschaffender äh, Literaturprofessor. Sehr, sehr kundig, aber mehr in der englischen Literatur. Da bin ich jetzt nicht so zu Hause. Ja, ähm, und ähm, es gab immer wieder mal in meinem Leben... Punkte, wo es ganz gut war, dass es jemanden wie C.S. Lewis gab.
1: Kannst du dich daran erinnern, wann und wo du das erste Mal mit einem Buch von C.S. Lewis in Berührung gekommen bist?
0: Das ist witzigerweise in meiner Kindheit gewesen, da war ich vielleicht zehn da habe ich im äh, gut bestückten Bücherschrank meiner Eltern eine illustrierte Ausgabe der Dienstanweisungen an einen Unterteufel entdeckt. Aber ich muss zugeben, ähm, ich habe das damals noch nicht verstanden.
1: Das kann ich mir vorstellen. Unser Sohn ist jetzt zehn Jahre und wenn ich mir denke, der würde das jetzt lesen. Ja, genau. Bevor wir uns mit einigen Büchern von Lewis jetzt näher beschäftigen, möchte ich kurz auf einige Stationen in seinem Leben eingehen, weil ich denke, dass seine Bücher oft auch mit konkreten Lebenssituationen zusammenhängen bzw. aus seiner Geschichte heraus entstanden sind. Fangen wir mal mit der Kindheit und der Jugend an. Markus, was wissen wir denn über die ersten beiden Lebensjahrzehnte von C.S. Lewis?
0: Clive Stables-Lewis ist nicht nur im November gestorben, er ist auch in einem November geboren und zwar am 29. November 1898. Das ist jetzt eigentlich auch ein Runder, das ist der 125. Geburtstag. Er lebte mit seinen Eltern und mit seinem Bruder Warren in Nordirland in Belfast. Ähm, als Kind schon soll er eine lebhafte Fantasie gehabt haben. Als Siebenjähriger hat er bereits erste Gedichte geschrieben und auch schon regelrechte Fantasiewelten begonnen zu entwickeln. Das wissen wir aus seiner Autobiografie. Ein großer Einschnitt war der Tod der Mutter, als Louis zehn Jahre alt ist. Da stirbt seine Mutter an Krebs. Und das ist eine traumatische Erfahrung für C.S. Louis auch für sein Glaubensleben, weil er hat darum gebetet, dass Gott seine Mutter am Leben erhält. Und dass sie trotzdem gestorben ist. Also ihr Tod, das hat dazu geführt, dass er erstmal nichts mit Gott zu tun haben wollte, sondern Gott buchstäblich abgehakt hat. Und er bleibt dann die ganze Schüler und auch später auf Studienzeit hindurch Atheist, obwohl er mit der Gottesfrage ringt. Er schreibt an einer Stelle, ich vertrat die Auffassung, Gott existiere nicht und gleichzeitig war ich sehr zornig auf Gott, weil er nicht existierte. Also eine trotzige Haltung gegenüber Gott.
1: Aber auch immer eine ringende Haltung. Er hat immer auch gesucht. Ja, mit 19 Jahren, also 1917, wird Louis dann Student in Oxford. Er wird allerdings noch im gleichen Jahr dann als Soldat eingezogen, oder kurz darauf. Er wird dann aber bald verwundet. Er war in Frankreich stationiert und kehrt nach England zurück. Was man sagen kann, für ihn ein Glück, weil er den Krieg so überlebt hat. Nach Abschluss des Studiums wird er dann... Lehrer für englische Sprache und Literatur am Oxforder Magdalene College. Da war er gerade mal 27 Jahre alt. Und hier findet er dann auch den Freundeskreis, der für seinen Weg zum Glauben, zum christlichen Glauben entscheidend wird, die Inklings. Darunter ist noch ein anderer ganz bekannter Name, nämlich J.R.R. Tolkien, dem späteren Autor der Herr der Ringe. Und wie gesagt, in dieser Zeit arbeitet es dann an ihm, was seine Suche oder seine Ablehnung von Gott angeht. Da gehen dann verschiedene Prozesse einher. Aber etwa um das Jahr 1930 ist Louis dann bereit anzuerkennen, dass es einen Gott gibt. Da geht er allerdings noch nicht davon aus, dass das der Gott ist, an den die Christen glauben. Ein Jahr später dann nochmal, unter anderem nach langen nächtlichen Gesprächen mit Tolkien, kommt er dann zur Überzeugung, dass das Christentum wahr ist und dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und es ist erstaunlich, dass Louis seine Fähigkeiten als Schriftsteller, also er hat vorher schon Bücher veröffentlicht, dann schon sehr bald auch dazu nutzt, um über den Glauben zu schreiben. Markus, wie war diese Entwicklung? Was ist da passiert?
0: Das hängt mit der weltgeschichtlichen Lage und Entwicklung zusammen. In den frühen 1930er Jahren, da rüsten ja einige europäische Nationen massiv auf. Immer mehr Länder werden auch autoritär regiert. Und ab Mitte der 1930er Jahre rasseln diese autoritären Regierungen dann mit dem Säbel. Es gibt schon Kriege in Äthiopien beispielsweise, in Spanien, der, der Bürgerkrieg, ganz entsetzliche Vorgänge. Und das heißt, es dämmert ein neuer Weltkrieg herauf. Äh, Luis war ja selber Kriegsteilnehmer und ähm, der konnte das nicht verkennen, diese, diese Anzeichen. Und in dieser Zeit fängt Luis an, als Apologet, also als Verteidiger des christlichen Glaubens, Bücher und Artikel zu schreiben. Viele dieser Arbeiten sind Sachtexte, sind Essays, aber Louis schreibt auch Fiction. Erzählung würde man heute sagen. Der erste Band seiner Perilandra-Trilogie Out of a Silent Planet, der erscheint 1938. Und das ist im Grunde Science-Fiction mit Fantasy-Elementen, könnte man sagen. Während der Jahre des Zweiten Weltkriegs hält Louis Vorträge vor Soldaten und im Radio, in denen er sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt und manche von diesen Vorträgen werden auch in Zeitungen abgedruckt. Die Dienstanweisungen für einen Unterteufel, das ist zunächst mal eine Zeitungskolumne. Das macht er wöchentlich im Manchester Guardian, einer der prominentesten britischen Tageszeitungen, bis heute übrigens. Das Buch Pardon, ich bin Christ auf Englisch, im englischen Original Mere Christianity, die das bloße Christentum, das, das nackte, das, das eigentliche Christentum, basiert auf verschiedenen Radiovorträgen bei der BBC und auch während des Krieges erscheinen dann die Bände 2 und 3 der Perelantra-Serie. Das ist im Grunde Science-Fiction für Erwachsene. Nach dem Krieg schreibt und unterrichtet Louis fleißig weiter und 1948 beginnt er dann damit, die Narnia-Chroniken niederzuschreiben. 1950 erscheint dann der erste Band dieser Fantasy-Serie für Kinder.
1: Ja, und dann tritt tatsächlich auch noch die Liebe in das Leben von C.S. Lewis, nachdem er lange Jahre, weiß nicht, ob er überzeugter Junggeselle gewesen ist, auf jeden Fall war er Junggeselle. Mit 52 Jahren beginnt er eine Brieffreundschaft zu seiner späteren Frau. Das ist eine Amerikanerin, die Schriftstellerin Joy davidman Gresham. Und sie selbst hatte durch die Bücher von sie ist Lewis zum Glauben gefunden. Und nachdem sie sich drei Jahre lang geschrieben haben, also als Lewis fast Mitte 50 ist, treffen sich die beiden dann tatsächlich das erste Mal persönlich zum Mittagessen in Oxford. 1955 ist dann auch literarisch nochmal ein Meilenstein für Lewis. Da erscheint seine Autobiografie »Überrascht von Freude«. Ein Jahr später heiraten C.S. Louis und Joy. Allerdings das Eheglück währt nicht lange, denn noch im selben Jahr wird bei Joy Knochenkrebs diagnostiziert. Und nur vier Jahre später, 1960, erliegt Joy dann der Krankheit. Und dieses ganze Erleben rund um die Krankheit und den Tod, das verarbeitet Lewis dann in seinem Buch über die Trauer.
0: C.S. Louis überlebt seine Frau nicht sehr lange. 1961 wird eine vergrößerte Prostatadrüse festgestellt. Und äh, man kann das nicht operieren, weil sein Gesundheitszustand insgesamt schlecht ist. Louis muss aufhören zu unterrichten. Und 1963, am 22. November, stirbt Louis dann friedlich in seinem Bett. Noch im selben Jahr ist sein allerletztes Buch erschienen. Du fragst mich, wie ich bete.
1: Ja, dann haben wir jetzt so einen groben Überblick, Abriss über sein Leben. Und ich finde, wenn man sich diese Biografie anschaut, dann versteht man auch ein bisschen, warum Lewis' Bücher nicht oberflächlich sind. Ich denke, er war zwar auch ein, ein Professor im klassischen Sinn, ein Gelehrter, aber er war eben auch tief im Leben verwurzelt. Er hat zwei Weltkriege miterlebt. Er hatte einen alkoholabhängigen Bruder. Er musste den Tod der Ehefrau verkraften. Du hast es vorher auch gesagt, der frühe Tod seiner Mutter. Er war kein Theoretiker. Er hat aus dem Leben für das Leben geschrieben. Das ist eine seiner Stärken, was ich an seinen Büchern schätze. Was macht denn für dich vielleicht neben dieser Tiefe noch die Stärke von Louis' Büchern aus?
0: Da möchte ich mich jetzt mal auf die Fiction, auf die Erzählungen konzentrieren. Bei den Erzählungen und bei den Romanen ist es eine Originalität auf einem ganz reichen Hintergrund. Louis hat ja in englischer Literatur, vor allem in englischer Lyrik und Versdichtung aller Jahrhunderte regelrecht gebadet. Und er war so ziemlich mit allen nordischen Mythen und Sagen vertraut. Und das mixt er dann oft zusammen mit mittelenglischen, provinziellen Countryside-Zutaten. Und das kann er, weil er das kennt. Das ist im Grunde die Umgebung, in denen, äh, das kennt er aus der Schulzeit. Äh, das ist seine Heimat. Ähm, ein Beispiel wäre, der Zugang nach Narnia erfolgt ja durch einen Kleiderschrank in einem typisch englischen Landhaus. Und ähm, das ist sehr, sehr witzig, weil von seinem Leben her, abgesehen vom Ersten Weltkrieg, wo er eben in, in, in Flandern gekämpft hat, ist er ja praktisch nicht über die Grenzen Großbritannien ist rausgekommen, aber er war natürlich in Kontakt mit zahllosen Leuten, Großbritannien war noch Kolonialmacht, Kammenwerf, viele seiner Studienkollegen, viele Freunde waren in Indien oder sonst wo, das heißt er war, obwohl er fast sein ganzes Leben auf der Insel verbracht hat, in der ganzen Welt zu Hause, geistig zumindest.
1: Ich würde jetzt mal gerne mit einem Buch anfangen, das du vorher auch schon erwähnt hast, die Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Louis' Bücher sind alle sehr unterschiedlich. Was man aber, finde ich, eigentlich in allen findet, egal ob es sich um eine intellektuelle Abhandlung handelt oder um einen, äh, einen Roman, überall steckt der typisch englische Humor drin, und in einem Buch, finde ich, kommt der besonders gut heraus. Das ist das Buch Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Markus, vielleicht erst mal kurz rein inhaltlich, um was geht es in dem Buch?
0: In diesem Buch begleitet ein Oberteufel namens Screwtape seinen Neffen Wormwood. Das ist der Unterteufel. Und der ist noch ziemlich tollpatschig und unerfahren in der Kunst, die Menschen zu verführen und aufs Glatteis zu ziehen. Und von daher, er braucht sehr viel Begleitung. Und dieses Mentoring durch den Onkel Screwtape, ähm, der ist halt ein Teufel. Das heißt, er sieht die Welt nur zynisch und spöttisch. Aber er kennt die Menschen halt sehr, sehr gut. Und von daher, ersetzt setzt seinen Neffen halt auf bestimmte Punkte an oder macht ihm klar, so wie du da und da vorgegangen bist, so wird das nichts. So entkommen dir die Menschen, vor allem die Klienten, die du hast, um die du dich speziell kümmern sollst. Und das ist das ist im Grunde ein Kunstgriff, der trägt tatsächlich diese 120 oder 140 Seiten, je nach Ausgabe. Es ist ja ein Kunstgriff, ja, der Blickwinkel der Gegenseite. Einmal angenommen, es gibt so etwas wie den Teufel wirklich und er hätte auch wirklich eine Art Gefolge oder Fußtruppen. Wie würden die das wohl anstellen, die Menschen vom Guten abzubringen und zum Bösen zu verführen? Das ist die Grundkonstellation. Und ähm, wenn man sich auf diesen, dieses Gedankenspiel einlässt, dann hat man wirklich sehr viel davon.
1: Also das finde ich auch das Spannende an dem Buch es ist Mitte des letzten Jahrhunderts erschienen und der Herder Verlag hat es 2022 aber nochmal in einer neuen Übersetzung herausbringen lassen. Das zeigt ja, dass es immer noch gelesen wird, dass die Leute immer noch sich darin wiederfinden können. Und das finde ich ungewöhnlich, weil Themen, ja wie das der Mensch verführbar ist oder sogar die Vorstellung von einer Geisterwelt, das ist ja heute gar nicht mehr gefragt. War es vielleicht auch damals schon nicht mehr so? Wie erklärst du denn dir den dauerhaften Erfolg des Buches? Warum mögen das auch Leute, die selbst vielleicht sich gar nicht als Christen oder als gläubig bezeichnen würden?
0: Also ich glaube, ähm, Menschen können sich darauf einlassen, weil... Ähm es fühlt sich jede und jeder irgendwo ertappt. ja. Louis geht ja vom Offensichtlichen aus. Wir Menschen, wir sind allesamt zum Guten und zum Schönen und zum Edlen hingezogen und berufen. Aber zugleich sind wir alle zum Bösen fähig. Und wir scheitern regelmäßig. Und das mit dem Bösen, das muss uns niemand beibringen. Das steckt irgendwie in uns. Und in den Dienstanweisungen, da kommen wir uns gewissermaßen selbst auf die Schliche das, was der Oberteufel Screwtape seinem Neffen da empfiehlt und wie er das tut, das ist so entlaufend. Man fühlt sich an, an vielen Stellen ertappt, aber nicht beschämt. Und Screwtape lästert ja auch über die schwächen und offenen Flanken aller anderen Menschen, hat also immer wieder konkrete Menschen vor Augen. Und, und man selber denkt sich auch, ja, das kenne ich auch, aber nicht von mir. <lacht> genau. Also man, man, man guckt dann immer auch wieder, sieht auch wieder von sich selber ab und merkt dann gar nicht, wie man die Botschaft des Buches umso lieber runterschluckt.
1: Das, was du gerade angesprochen hast, das finde ich, ist auch grundsätzlich eine Stärke von Louis' Büchern. Louis kann sehr genau den Finger in Wunden legen von menschlichem Verhalten, aber er wirkt trotzdem nie beschämend oder moralisierend. Das ist grundsätzlich, glaube ich, eine Stärke bei ihm. Was meinst du, warum hat er das geschafft, die Dinge so rüberzubringen, dass er sie nicht kleingeredet hat, dass es ernsthaft war und er ist ja manchmal auch mit den Intellektuellen seiner Zeit ziemlich hart ins Gericht gegangen, aber dass es trotzdem nie verletzend war oder angreifend war?
0: Also er geht, glaube ich, relativ milde mit seinen Mitmenschen um, weil er einen Großteil der Kämpfe und der Auseinandersetzungen und auch der, äh, des Stolperns und des Auf-der-Nase-Landen ja selber schon durch hat. Er hat sich keiner schlimmen ähm, Verbrechen schuldig gemacht, aber er hat schon... Ähm, es ist schon genug lebt, umhergeschreift und hat schon, schon genügend Dinge ausgelotet. Er kannte sich offensichtlich selbst zu gut oder hat sich selbst zu gut kennengelernt, als dass er allzu arrogant oder von oben herab oder richtend über andere Leute hätte reden können, weil das wäre immer sofort auf ihn zurückgeschlagen. Und das heißt... Da ist eine gewisse, eine gewisse Entspanntheit bei ihm da, bei allem Ernst, weil es geht ja um weltbewegende und auch wirklich um, um ganz entscheidende Dinge.
1: Auf alle Fälle wird Sie C.S. Lewis immer noch gerne gelesen. Ich fand es sehr spannend. Ich habe in Vorbereitung für diese Sendung auch nochmal in das Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel reingeschaut. Und die Fragen, die er darin anspricht, sind, immer noch aktuell oder wieder aktuell. Es geht zum Beispiel um die Frage, ob es gut ist, sich zu sehr in Parteiungen zu verrennen. Also zu seiner Zeit ähm, im Krieg war das die Frage Pazifismus oder Nationalismus. Heute sind es vielleicht Fragen wie Klimaschutz, auch wieder der Pazifismus oder Genderthemen, die uns als Gesellschaft entzweien. Also eine Stelle, wo ich dann gedacht habe, wie aktuell es ist, ähm, da geht es um die Frage, dass der Unterteufel seinen Menschen, seinen Klienten dazu bringen soll, nicht in der Gegenwart zu leben, sondern entweder vorwiegend in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und das fand ich auch ganz spannend, weil ich denke, man kann schon ein bisschen pauschal sagen, dass wir uns in Deutschland oft, dass wir sehr ängstlich in die Zukunft schauen. Wir sind tendenziell eher Pessimisten, bei uns ist das Glas eher halb leer als voll. Und da sagt Louis an einer Passage, dass das quasi eine teuflische Taktik, ist. Er sagt, als Christ sollte ich in der Gegenwart leben und mich weder von fantastischen Zukunftsvisionen noch von Horrorszenarien leiten lassen. Und ich würde da jetzt gerne mal eine kleine Stelle aus dem Buch vorlesen. Gott will eben nicht, dass die Menschen ihr Herz an die Zukunft hängen und ihre Schätze in der Zukunft anlegen. Das wollen wir. Sein Ideal ist der Mensch, der, nachdem er den ganzen Tag für die Nachwelt gearbeitet hat, seine Sinne von diesem ganzen Geschäft reinigt, den Ausgang dem Himmel überlässt und zugleich zurückkehrt zu der Geduld oder der Dankbarkeit, die im gegenwärtigen Augenblick von ihm verlangt wird. Wir aber wollen einen Menschen von der Zukunft besessen, gehetzt von Visionen des bevorstehenden Himmels oder der drohenden Hölle auf Erden. Wir erstreben ein ganzes Geschlecht auf der Jagd nach dem Regenbogen, nie ehrlich, gütig, glücklich in der Gegenwart, dass jede wirkliche Gabe, die ihm jetzt angeboten wird, nur dazu verwendet wird, sie als Brennstoff auf dem Altar der Zukunft anzuhäufen. Also das hat mich noch mal sehr angesprochen, eben dieses, diese Kunst wirklich mit Gottvertrauen auch in der Gegenwart zu leben.
0: Ja, jetzt fällt mir gerade auch was ein, was ich sehr witzig finde, ist der Oberteufel und sein Neffe, die nehmen ja auch so die kleinen Sünden aufs Korn. Ja, die Eitelkeiten. Und gerade bei den frommen Leuten, die sind ja gerade auch Zielscheibe. Da versuchen sie, die Menschen zu packen, zum Beispiel mit falscher Demut. Ja, Demut ist ja eigentlich eine Tugend, ähm, aber wie kann man das so, so verdrehen, ähm, dass es am Ende dann doch schräg herauskommt und ähm, in Überheblichkeit umschlägt oder in, ähm, ich gönne mir ja nichts und das muss der Herr ja irgendwie belohnen. Also, das ist, ist ganz raffiniert und ähm, allein schon, dass, dass jemand in solche in solchen Zirkeln und so um die Ecke rumdenkt, das ist schon auch eine, eine gedankliche Stärke von Louis. Was dann eben auch entlarvend ist, wo man sich sagt, ja, hat er eigentlich recht.
1: Jetzt gehen wir mal vom Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel weg und kommen zu Louis' Autobiografie überrascht von Freude. Er hat es geschrieben, um den Lesern einen Einblick zu geben in seinen Weg vom Atheisten zum Christen. Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass diese Biografie ein Lieblingsbuch von Louis von dir ist. Warum?
0: Ich finde diese Autobiografie, überrascht schon Freude, ist ein sehr ehrliches Buch. Sie erklärt auch viel über C.S. Louis, wie er zu dem genauen Beobachter und dem bestreitbaren Gesprächspartner geworden ist, als den ihn viele seiner Zeitgenossen erlebt haben. Ich habe beim Lesen oft gedacht, ich möchte eigentlich nicht mit ihm tauschen. Also der frühe Tod der Mutter, das war ja dramatisch. Und das herzliche gegenseitige Unverständnis zwischen Vater und Sohn, das wünscht man auch niemandem. Und was Louis über seine Schulzeit an wechselnden Internaten berichtet, das erhält auch manche seiner Einstellungen, ist aber auch zum Gruseln. Da lernt man das öffentliche Schulsystem hierzulande bei allen seinen Mängeln doch auch schätzen. Ähm, ich finde das sehr spannend, wie sich C.S. Louis selbst Rechenschaft gibt über seine gedanklichen Irrwege und sein geradezu verbissenes Festhalten an der Ablehnung und an der Leugnung Gottes bis zu dem Moment, wo Gott ihn buchstäblich ausmanövriert hat und wo er dann nicht mehr anders kann, als einzusehen und letztlich auch einzuschlagen und zu sagen, ja. Ich weiß, jetzt bin ich dran und jetzt muss ich glauben, ob ich es will oder nicht.
1: Das ist, er sagt an einer Stelle auch, äh, Atheist, ein Atheist lebt sehr gefährlich. Er kann sich nicht genug davor schützen, irgendwie von Gott äh, überrumpelt zu werden.
0: Genau so ist das. Ähm Gott hat ihn tatsächlich erwischt und hat ihn gestellt und das war dann unabweisbar. Also von dem Moment konnte er nicht anders. Und es ist wirklich in einem Augenblick passiert. Also er beschreibt das so, er ist an einer Stelle in, in ein Taxi eingestiegen oder in eine Kutsche und als er wieder ausgestiegen ist, da glaubte er dann an die Inkarnation. Da glaubte er, dass Jesus der Sohn Gottes ist.
1: Ja, also da merkt man aber auch dass, es sehr viel, auch, dass er sehr viel gedacht hat. Ich habe den Eindruck, wir scheuen manchmal diese Art von intellektueller Redlichkeit heute ein bisschen. Vielleicht auch, weil wir es verlernt haben, uns überhaupt zu trauen, nach grundlegenden Wahrheiten zu fragen. Umgekehrt habe ich aber eben auch den Eindruck, dass gerade durch die Informationsüberflutung, die wir heute haben, die ganzen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, uns zu informieren und die ganzen Deutungsmuster, die wir auch für die Wirklichkeit haben, dass die, gerade die Sehnsucht nach Verlässlichem und nach Wahrhaftigem in vielen wächst. Wo kann denn Louis oder seine Bücher uns dabei helfen, diese Sehnsucht, diesen Bedürfnis nach Verlässlichem, nach Wahrhaftigkeit, nach Wahrheit nachzugehen?
0: Ich glaube, äh, gerade seine Essays, die können tatsächlich dazu verhelfen, aber sie fordern auch einen Preis. Sie zeigen nämlich sonnenklar auf, wo wir uns selbst belügen und wo wir gern gedankliche Abkürzungen nehmen, wo wir gern den unangenehmen Fragen ausweichen, die eben auch beantwortet werden müssen. Da kommt man nicht drum rum. Zum Beispiel zeigt Louis in unabweisbarer gedanklicher Strenge, wo eine Einsicht auch zwingende Konsequenzen hat. Das ist überhaupt oft sein Thema. Situationen und Themen, wo eine Entscheidung unausweichlich ist, wo man nicht neutral bleiben kann, sondern sich so oder so verhalten muss. Und ähm, da an der Stelle ähm, haben wir Menschen des Jahres 2023 oft ein Ausdauerproblem. Also ähm, wie lange können wir überhaupt bei der Sache bleiben? Weil Louis weiß eben nach, an, an vielen Stellen, in vielen Fragen, das muss ein bisschen gründlicher angehen. Da musst du dir mehr Zeit für nehmen. Das geht nicht schnell, schnell. Und das das mögen wir gegenwärtigen ja überhaupt nicht. Von daher ist das schon, es wirkt aus der Zeit gefallen, aber es ist auch heute so. Bestimmte Dinge, die gehen nicht über Nacht. Ja, Also ein, ein Kind wird nicht heute geboren und übermorgen besuchst du die Universität. Da liegt ein langer Weg dazwischen. Viele Abkürzungen sind fatal. Ja? Von daher, es ist zunächst einmal die Hilfe, den Blick dafür zu gewinnen, wo sich eine gründliche und tiefere Auseinandersetzung lohnt. Und wo wir es uns nicht zu einfach machen sollten. Da wäre schon viel gewonnen, wenn Leute praktisch das erkennen dann ist noch nicht gesagt, dass er auch gleich die Ausdauer haben, die nächste größere Etappe zu gehen. Ja, Aber wenn es schon mal geklingelt hat und man, man gemerkt hat, okay, hier an dieser Stelle muss ich tiefer graben. Hier lohnt es sich vielleicht, hier ist es vielleicht lebenswichtig, dass ich das Buch nicht gleich aus der Hand lege, sondern dass ich weiterlese, dass ich weiter denke.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem in unserer Zeit heute, dass wir sehr abgelenkt sind und sehr beschäftigt und uns oft auch die innere Ruhe fehlt, um uns überhaupt auf, auf solche Themen einzulassen. Was ich bei Louis auch noch ja, bemerkenswert finde, er hat ja viele dieser Gedankengänge nicht alleine für sich im, im stillen Kämmerlein gemacht, sondern er war ja immer auch im Gespräch mit Leuten. Er hatte verschiedene Brieffreunde, mit denen er sich ausgetauscht hat. Also ich finde, wir sprechen kaum noch in der Gesellschaft über solche Themen, Vielleicht, weil man auch Angst hat, sich bloßzustellen oder aber, dass man sich da vielleicht auch gemeinsam mit anderen auf die Suche macht.
0: Ähm, du hast gerade ein Stichwort genannt, das finde ich sehr wichtig, äh, Freunde, Freundschaft. Ähm, Louis hat tatsächlich viele Briefkontakte gehabt, aber er hatte eben auch seine, seine Zirkel in Oxford Leute, mit denen er sich regelmäßig im, im Wochenabstand vielleicht auch mehrmals in der Woche getroffen hat und zum Teil über Jahrzehnte an Kontakt gepflegt hat. Das Verlässliche mit, mit solchen Freunden ist ja, man weiß, was man wo der andere hingehört, wo er gedanklich steht. Die Überraschungen sind dann auf einer anderen Ebene im Austausch. Und ähm, Vielleicht war er in dieser Hinsicht auch ein Privilegierter, weil das waren jetzt nicht so nicht so Insta-Freundschaften, äh, so, so ganz oberflächliche Kontakte, sondern wie gesagt, das ging sehr, sehr tief. Und von daher, da war er vielleicht im Vergleich zu vielen Menschen heute echt privilegiert.
1: Aber ich finde das auch spannend. Ich habe am Wochenende mit jemandem gesprochen, ähm, der hat gesagt, also wir, Mein bester Freund steht politisch ganz anders als ich und da reiben wir uns auch manchmal, aber wir kommen trotzdem miteinander gut klar und das ist vielleicht auch die Kunst, die wir heute vielleicht wieder neu lernen müssen, dass man Freundschaften tatsächlich auch halten kann, wenn man sich auch in grundlegenden Dingen äh, unterschiedlicher Meinung ist. Also, wenn man sich heute vorstellt, Atheisten und Christen diskutieren miteinander, das gibt meistens früher oder später böses Blut. Also, da fände ich es schön, wenn wir da auch von, von Louis und von seiner Zeit vielleicht auch grundsätzlich wieder lernen könnten. Ja,
0: ja einander aushalten. Mhm. Ich glaube, das wäre ein wichtiges Stichwort. Wir haben jetzt viel darüber geredet, dass Louis halt viel über den Intellekt auch Menschen anspricht. Aber es geht tatsächlich bei ihm oft auch um Empfindungen, um Gefühle. Ähm, er war ja ein großer großer Fan von Lyrik. Und in Lyrik, ähm, in Gedichten und in, in Versdichtung geht es auch um das Beschwören und, und Heraufrufen äh, von Empfindungen. Und ähm, seine Autobiografie heißt ja nicht umsonst Überrasch von Freude. Das ist ja auch eine Emotion. Ja. Und er beschreibt das auch in seiner Biografie, wie er als Kind zum ersten Mal ein Gefühl von tiefer Freude, von Schönheit, was von Heiligkeit erlebt hat. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, das war bei dir ein Andockpunkt.
1: Genau, also ich habe Louis zum ersten Mal gelesen. Seine Autobiografie überrascht von Freude, da war ich in der Oberstufe, glaube ich. Und da habe ich vieles von seinen Gedanken, viele seiner Gedankengänge konnte ich damals auch noch gar nicht nachvollziehen. Aber was mich total angesprochen hat, Louis beschreibt eben diesen Moment, wo er zum ersten Mal so eine Ahnung von Schönheit und von Freude und gleichzeitig auch von Vergänglichkeit bekommen hat. Das war nämlich, als er mit seinem Bruder in dem Deckel einer Keksdose so eine Art Minigarten-Garten, gebaut hat. Und dieses Empfinden, was er damals hatte, das hat ihn die ganze Zeit in seinem Leben eigentlich begleitet, dass er überall auf der Suche nach dieser Schönheit war, nach dieser Reinheit, die er in diesem Moment empfunden hat und wo er aber auch eben gemerkt hat, er findet die nicht wirklich, selbst wenn er so danach sucht. Das wurde später dann auch mit ein Grund, warum er zu einem Glauben an Gott gekommen ist, weil er gesagt hat, wenn wir hier diese Freude nicht erfüllt bekommen in diesem Leben, aber wenn diese Sehnsucht danach in uns so stark ist, dann ist das oder war das für Louis ein ganz starker Hinweis, dass wir für eine andere Welt, für eine zukünftige Welt geschaffen sind, wo wir diese Freude dann tatsächlich erleben können. Und Louis hat da was ausgedrückt, was total einen Widerhall in mir gefunden hat. Ich hatte witzigerweise schon als Kind auch so ganz stark ein Gefühl für die Vergänglichkeit. Ich weiß, dass ich mir als junges Mädchen mal meinen Hochzeitstag ausgemalt habe und gedacht habe, wie schön das dann alles sein wird. Und hatte gleichzeitig Angst, naja, aber was ist, wenn an diesem Tag was schief geht oder wenn ich mich vielleicht innerlich gar nicht so glücklich fühle oder wenn irgendwas daneben geht. Also dieses... Wir suchen nach dem Perfekten, nach dem Schönen und wissen aber gleichzeitig, wie zerbrechlich es ist. Ich finde, das, ja, das hat mich angesprochen. Da habe ich mich ganz stark drin wiedergefunden.
0: Ja, das Erstaunliche finde ich, ähm, mein Eindruck ist, dass C.S. Lewis hat Zeit seines Lebens, nachdem er zum Glauben gefunden hat, äh, am meisten darüber gestaunt, dass Gott ausgerechnet ihn, den brillanten, aber zynischen Denker, nicht einfach in sein Unglück hat laufen lassen und dass Gott ihm etwas gegönnt hat, was er sich selbst nie gegönnt hätte, weil diese, diese Ursprungserfahrung von Freude, die er da als Kind mal hatte, ähm, das, das war ihm dann später, als er, als er von Gott weggedriftet war, war ihm das verdächtig. Und ähm, dass Gott ihm dann tatsächlich auch im späteren Leben ähm, sowas wie Freude und tiefes Glück äh, hat erleben lassen. Ich glaube, das war für ihn wirklich eine überwältigende Erfahrung. Ähm, aber er muss eine Ahnung davon gehabt haben, wie gesagt, über die Lyrik, über die, über die Dichtkunst, äh, wo Menschen aller Zeiten das versucht haben, auch irgendwie zu packen, zu kriegen und zumindest anzudeuten. Mhm. Fassen kann man es ja nicht, aber andeuten.
1: Mhm. Ich denke, diese Suche nach Schönheit oder nach ähm, Heiligkeit, das erleben, glaube ich, heute auch ganz viele Menschen wieder neu. Wo siehst du denn im Alltag solche Momente? Wo können wir ihnen vielleicht auch bewusst Raum schaffen, dass wir uns nicht nur immer mit, ja, wir sind sehr, sehr wissenschaftlich geprägt. Wir durchdenken alles, wir, wir suchen immer nach einem Grund, nach einer Ursache, nach einem Zusammenhang. Aber der Raum für diese Schönheit und Heiligkeit, der geht oft verloren. Hast du Momente im Alltag, wo du dir sowas schaffst oder wo du sowas erlebst?
0: Ähm, ich schaffe es vielleicht nicht bewusst, ähm, aber wo ich mich in Lewis auch wiederfinde, ich habe das auch entdeckt. Ich bin ein sehr rationaler Mensch, aber ich weiß und ich erlebe, dass Glauben eine ganzheitliche Erfahrung ist. Wenn Glaube nicht auch sinnlich erfahrbar ist, wenn er nicht auch zu Herzen geht, wenn er nicht die Gefühlswelt mit einbezieht, wenn es immer nur über den Verstand geht, dann ist es trocken und das ist unbefriedigend. Und das wäre vielen Leuten zu wenig, mir auch. Und ich habe mich an einigen Stellen äh, in Louis' Autobiografie und wo er über sich selbst schreibt erinnert gefühlt an Blaise Pascal, an das Memorial von Blaise Pascal aus dem Jahr 1654 wo der große Denker im Grunde sagt, es ist eben nicht der Gott der Philosophen und Gelehrten, sondern es geht um Gewissheit und um Empfinden und um Freude und um Friede. Das alles kann man im Glauben erleben. Vielleicht nicht pausenlos, aber immer wieder. Und interessanterweise eben auch in Ritualen wie, wie Gottesdiensten, Louis ist ja seit Lebens Anglikaner geblieben. Tolkien hätte es gern gewollt, dass er zum Katholizismus überwechselt. Aber Louis hat gesagt, ich bin nicht Low Church, ich bin nicht High Church, ich bin einfach nur Anglikaner, ich, ich fühle mich dort zu Hause. Und in diesem gemeinschaftlichen Erleben, da passiert vieles. Das ist nicht sein großes Thema, aber er deutet es an manchen Stellen an. In seinem, seiner großen Romantrilogie ähm, Perilandra, da taucht das auf und das ist praktisch der Kulminationspunkt im zweiten Band, der auf der Venus spielt und äh, am, am Schluss ist da eine gigantische Doxologie, könnte man sagen, eine, eine Lobpreisung, die geht über viele Seiten da wird deutlich, dass Louis tatsächlich auch einen, einen galaktischen Horizont hat. Also ich, ich kenne keinen einzigen anderen Schriftsteller, auch keinen Science-Fiction-Schriftsteller, der sich Gedanken darüber gemacht hat, ob der Sündenfall und das Erlösungswerk Jesu Christi hier auf dieser Erde, auf diesem Planeten irgendeine Auswirkung hat, über das, was in den Tiefen des Weltraums passiert. Aber louis hat es gemacht. Mhm. Und seine Aussage, seine, seine Ansicht ist an der Stelle sonnenklar. Ja, wenn es irgendwo in den Tiefen des Weltalls intelligentes Leben gibt, da muss nicht nochmal ein neues Erlösungswerk passieren, sondern das ist alles schon hier auf dieser kleinen blauen Murmel im All passiert. Das, finde ich, ist eine sehr entkrampfende und entspannende Geschichte.
1: Die Stärke an diesen Büchern finde ich auch, dass sie auch nochmal ein sehr, sehr großes Bild von Gott auch zeichnen und auch von den himmlischen Welten. Also die Engel spielen da eine Rolle. Und auch wieder die Auseinandersetzung, wie stehen wir als Menschen in dieser Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse? Wie positionieren wir uns persönlich? Das ist vor allem den dritten Band, die Macht, die böse Macht, finde ich in dem Zusammenhang äh, auch heute noch sehr oder wieder äh, sehr lesenswert.
0: Wobei es ist, wie gesagt, es ist ähm, keine reine Science Fiction. Ähm, die Vorstellung, die Louis da in den 1940er Jahren hatte ähm, von, von Weltraumfahrt und so weiter, das ist zum Teil sehr schräg und wird sehr weit weg ja, hat eher was von Jules Verne als, äh, als von Isaac Asimov oder so. Aber ähm, Fantasy-Elemente, würde man heute sagen, da ist ja alles erlaubt. Ja, und da schöpft er natürlich aus dem Vollen. Und ähm, ein, ein Schreibtischgelehrter, der da in, in Oxford äh, am Magdalen College äh, Tag eins, Tag aus als, als Tutor unterwegs ist und und ähm, mittelalterliche britische Literatur als Forschungsgegenstand hat. Und dann entwirft er da so ein grandioses Szenario. Das ist einfach umwerfend
1: Wobei ich auch denke, dass es gerade auch seine Kenntnis vom Mittelalter war, die ihm dabei geholfen hat, auch solche Werke zu schreiben, weil er eben nicht so, er hat die mittelalterliche Welt als eine vollständigere Welt verstanden. Also er hat die nicht so schwarz-weiß abgespeichert, wie wir das heute tun würden, sondern als ja, ist also eine reichere Welt und das war ihm vielleicht dann auch wieder Quelle für, für diese Bücher.
0: Ja, jetzt haben wir einen weiten Bogen gemacht. Ich weiß von dir, du hast auch ein bisschen Spaß an den Narnia-Büchern gehabt. Aus welchem Grund eigentlich?
1: Ja, also ich habe die Narnia-Bücher tatsächlich erst entdeckt, als ich erwachsen war. Aber was mich an diesen Büchern angesprochen hat, ist, dass vieles vom christlichen Glauben darin eben in einer Bildersprache verdeutlicht wird, die sehr schnell ins Herz geht. Und da kann man auf einmal Dinge ja erfahren, nachempfinden, die man vorher vielleicht vom Kopf her gewusst hat, aber die dann einem nochmal ganz anders ansprechen. Also in Narnia geht es ja darum, dass vier Kinder in eine Fantasiewelt hineinkommen. Da gibt es... Elfen und Feen und Faune, dieses Land, der König dieses Landes ist Aslan, ein Löwe, der steht symbolisch für Gott und es gibt aber auch den Widersacher, das Böse und die Kinder stehen immer in, in dieser Spannung zwischen diesen beiden Polen und das Erlösungswerk, das Aslan dann in dem ersten oder in dem bekanntesten Band vielleicht vollbringt, das geht so ans Herz, finde ich. Also mir hat das in meiner Gottesbeziehung auch nochmal geholfen, da ein viel besseres Verständnis dafür zu bekommen, was Jesus letztendlich auch für uns getan hat.
0: Ja, ich habe die Narnia-Bücher auch erst sehr spät entdeckt. Und ich kann nur dringend empfehlen, wenn man bisher die Verfilmung nicht gesehen hat, das erstmal bleiben lassen und wirklich die Bücher zur Hand nehmen, weil die Geschichten sind in sich sehr stimmig und sehr geschlossen und erschließen sich tatsächlich auch ganz jungen Menschen. Also man kann es tatsächlich als Kind schon begreifen. Ich will damit nicht sagen, dass äh, Louis äh, ein, ein wirklich kindlicher Geist war. Also es, es schimmert immer schon, äh, schon dann auch noch eine pädagogische äh, Note mit durch. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Aber er konnte sich offensichtlich auch auf, auf so eine Gedankenwelt komplett einlassen. Und ähm, von daher ich äh, pflichte dir bei, es ist sehr kann sehr, sehr ertragreich sein.
1: Ich möchte das tatsächlich bald auch mit meinen Jungs lesen, die kommen jetzt bald in ein Alter, weil ich einfach auch finde, dass diese Bücher eine Tiefe haben, die ich in heutigen Kinderbüchern teilweise ein bisschen vermisse. C.S. Lewis hat selber gesagt, Kinder brauchen Bücher, die sie auch stark machen für die Herausforderungen für die Kämpfe des Lebens und dass es dann nicht immer nur darum geht, sich selbst zu finden, sich selbst als Persönlichkeit zu finden oder ähm, ja, das beste Glück zu finden, sondern dass man quasi auch als Kind schon in, in Kämpfe und in Herausforderungen hereingestellt sein kann. Also, wir als Erwachsene denken manchmal, na ja, was hat denn ein Kind schon? für Herausforderungen zu bestehen. Aber wenn ich mich an meine eigene Kindheit erinnere oder auch dann vielleicht so die Vorpubertät, Pubertät, ich finde, da ringt man ganz stark und ganz viel auch mit sich. Und da finde ich, sind diese Bücher so ein, ja, weil sie den Kindern auf erzählerische Art und Weise da eine Hilfe mitgeben, sich für das Gute zu entscheiden, sich auch über ihr Leben hinaus zu blicken. Das finde ich einfach ganz, ganz stark. Übrigens hat sie es, Luis, die, die Bücher nicht geschrieben, um den christlichen Glauben populär zu machen. Das wird ihm ja manchmal vorgeworfen, sondern er sagt selbst, er hatte zuerst die Idee von einem Faun mit einem Regenschirm und daraus hat sich dann die Geschichte entwickelt und irgendwann hat er dann gemerkt, ja, dieser Aslan, das ist ja eigentlich Gott, den ich da beschreibe. Und das macht die Geschichten, glaube ich, auch so lebendig und so authentisch und so unverkrampft einfach auch. Da versucht nicht jemand, was rüberzubringen, sondern die Geschichte spricht einfach für sich.
0: Ja, ich finde es interessant, wie lange wir uns über einen Menschen, der vor 60 Jahren gestorben ist, hier unterhalten können und der Stoff geht uns nicht aus.
1: Wir könnten noch weitermachen, aber ich glaube, wir müssen hier langsam einen Punkt finden. Vielen Dank, Markus, für diesen Austausch, dass du mit dabei warst. Ja, um C.S. Lewis und seine Bücher ging es in dieser Ausgabe von Das Gespräch. Anlass ist der 60. Todestag von C.S. Lewis. Der britische Autor ist am 22. November 1963 in seiner Wahlheimat Oxford verstorben. Wenn Sie das Gespräch noch einmal nachhören möchten oder es anderen weiterempfehlen möchten, sehr gerne, Sie finden es in der Audiothek von erfplus unter erfplus.de. Und wenn Sie außerdem jetzt Lust bekommen haben, selbst etwas von C.S. Lewis zu lesen und Ihr Bücherregal entsprechend bestücken möchten, dann habe ich Ihnen auf der Webseite auch ein paar Buchtipps zusammengestellt, die Sie in unserem Shop bestellen können. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Mein Name ist Hannah Wilhelm. Bleiben Sie behütet und gesegnet. Auf Wiederhören.